0: Cả những lời khen tặng Đức Phật Cả một cái đời của mình Nó chưa nói được một cái góc nhỏ Một hạt bụi trong cõi giới mênh mông này Về cái công đức công hạnh của chư Phật Cho nên những người thành Phật á Những người chứng quả Chúng ta thấy một cái điều rất lạ Ở thế gian mà cái người Cái người nghèo họ làm việc đó, Thì một ngày theo cái kiểu làm công Thì một ngày được 10 ngàn Chúng ta ví dụ gì người khá khá họ bỏ vốn làm ăn một ngày họ sẽ lời được năm bảy chục ngàn và người giàu họ làm ăn có ngày họ sẽ lời bạc tỷ đúng không? người càng giàu thì cái vốn càng lớn và làm ăn càng lớn thêm cũng vậy. chúng ta còn là phàm phu là chúng sanh á làm cực nhọc cả một cái đời làm phước của chúng ta cả một đời làm công đức chúng ta có một miếng chút xíu thôi. <cười> nhưng mà các vị ở cái tầng bậc tâm cao hơn chúng ta một chút á hiểu rộng hơn một chút á chứng đắc hơn chúng ta một tầng á thì họ chỉ cần một tác niệm thôi bằng mình làm cả đời. Mà mình làm cả đời Và chính Đức Phật cũng vậy Cho nên cái phước lực của chư Phật á, Chúng ta bòn chúng ta xin Không biết là bao nhiêu ngàn đời Bớt được Đức Phật miếng chưa được nữa Phước Đức Phật khủng khiếp như vậy Mới gọi là phước trí nhị nghiêm Chúng ta không hiểu nổi cái phước của Đức Phật đâu. Cả Pháp giới chúng sanh này Ngồi không để mà ăn <cười> Ăn hàng tỷ năm chưa hết Một miếng phước của Đức Phật nữa. Ban phát cho chúng ta nữa Chứ Đừng có nói chuyện đơn giản Đó là phước của Đức Phật Gọi là phước tràn ngập khắp tâm Thiên đại thiên thế giới là vậy Trí tại Đức Phật là chúng ta đã nói thường rồi phải không Nhưng mà trí cái Phước của đức Phật là chúng ta chưa giờ chưa nổi chưa tưởng tượng nổi đâu chúng ta nhớ trong kinh phật tạng Đức Phật nói là Đức Phật để lại trong cái cái cõi ta bà này 500 bạch hào 500 bạch hào bạch hào không phải là cái bạch hào là lông trắng giữa chân mày đâu cái bạch hào cái chuyện này là nó nó khác hơn nữa về để cho tất cả những người xuất gia đệ tử Phật Đức Phật dặn dò là một người đã cạo tóc, xuất da rồi làm ơn đừng có nghĩ tới cái chuyện tiền bạc dùm. Vì Đức Phật đã để lại trong cõi ta bà này 500 bạch hào, cho nên đã là xuất da rồi không bao giờ thiếu thốn vật chất. Vì cái chuyện đó Đức Phật đã để là dành <cười> một miếng <cười> để một miếng cho cõi ta bà này là như vậy đó. Thì tất cả chữ tăng quý vị thế trên trời dưới biển trên núi, đang hang sâu gì vẫn không thể nào thiếu vật chất. Nếu là người tu tốt, đây là điều chúng ta phải hiểu Và người Tăng nào đủ lòng tin như thế này Thì đừng bao giờ mong mỏi Đừng bao giờ tìm cầu vật chất, hãy yên tâm mà tu đi Đức Phật đã để lại quá đủ Đức Phật tính cả cái trần gian này bây giờ Cho tới khi nát cái quả địa cầu này Thì chỉ xài được 500 bạch hào Nhỏ nhiệm Đức Phật để lại thôi có gì thế cũng biết chưa? <cười> Cái phước Đức Phật đến gần đó Tức là Đức Phật để cho đệ tử của Ngài xuất gia tu tập theo Ngài đó Mà từ đây, từ khi Đức Phật thành Phật Cách đây 2.500 năm rồi đúng không? cho dài ta tới, tới khi cái quả địa cầu này có hoại hàng tỷ tỷ năm về sau, nếu có người xuất gia tu theo đức Phật thì cũng đủ cơm đủ áo không bao giờ thiếu thốn một miếng nào. Đó là 500 bạch hào nhỏ nhị mà đức Phật để lại trong cõi này. Còn những cõi khác nhiều nữa, <cười> những cõi khác có khi nó nhiều hơn chúng ta. Đó là điều để chúng ta thấy rằng cái phước của đức Phật như vậy, mới gọi là phước trí nhị nghiêm, có thể ban phát cho chúng đệ tử của mình sống trong đó yên ổn, tu tập đúng theo pháp đó là không bao giờ bị thiếu thốn. Đó là phước của chư Phật mới gọi là phước trí nhị nghiêm được. Chứ không phải phước chúng ta là muốn các chùa lớn, chúng ta có bao nhiêu tiền, muốn xài tiền bao nhiêu, chúng ta có bao nhiêu, muốn đi xe, muốn đi máy bay chúng ta có đủ chưa, không có là cái gì hết, không có là cái gì hết. Không có dính dáng miếng nào so với phước lực của chư Phật. Chính là cái phước lực của chư Phật là khủng khiếp. Cho nên nói tới Đức Phật là gần như ngoài tầm của chúng ta hết rồi, đúng rồi. Ngoài tầm suy nghĩ, ngoài tầm tính toán, ngoài tầm hiểu biết của mình hết rồi. Và cái nghề của Đức Phật thành Phật là có ngoài cái tầm của chúng ta luôn. Cho nên khi Đức Phật đã xuống đây thành Phật thì lúc đó Đức Phật cho phép các vị đại Bồ Tát đệ tử mình tới đây trong một cái sát na mà có ung ung chứ vị đại Bồ Tát như thế là việc nó việc quá bình thường đúng không? Việc quá bình thường. Nếu chúng ta hiểu được tất cả những chuyện hồi nãy giờ rồi thì chúng ta thấy rằng hằng hà số chư vị Bồ Tát mà xuất hiện trong cõi này thì chuyện nó chuyện bình thường. Tại Đức Phật đã từng đi giáo hóa ngàn muôn ức cõi, ngàn muôn ức năm trở về trước rồi tất cả các cõi là đã được đức phật đã tới đã thuyết pháp đã giảng kinh đã dẫn đạo các vị tu hành cho tới ngày thành như vậy rồi vì vậy mà cái chuyện mà có hằng hà sa số chưa vị bồ tát về đây là chuyện bình thường không có khó khăn với một đức phật nhưng vì bồ tát thì nó khác đi cái chức lực của một vị bồ tát thì có thể một đời đó họ giỏi lắm họ giáo quá hàng triệu người là đủ không thể hơn nữa người ta chúng ta thấy cái lực của một người tu chính Nó có khả năng để để Thu hút những cái người có tâm cầu học Phật Pháp Tới nghe như vậy Cho nên chúng ta thấy rằng Khi mà một người đã thành Phật Chúng ta thấy nội cái chuyện mà làm thầy Của ba cõi của Đức Phật á Thường đó thì trong kinh hay nói chuyện này Mà chúng ta không để ý nè Tức là thỉnh thoảng Tăng chúng nhìn thấy trong cái Cái chỗ Đức Phật trú ngụ Hào quang sáng rực Xong rồi cái tắc mắc Anang mà mò, mò lại hỏi Anang cũng thấy cái gì lạ là phải hỏi liền Thì Thưa Đức Thế Tôn Tại sao hồi nãy giờ con thấy trong cái hương thất Đức Phật Hào quang sáng rực Đức Phật nói ừ hồi nãy có vị ở trời Để xuống hỏi thăm đạo lý với ta Trong khi Đức Phật là ban đêm không có hào quang Ở nơi cõi này không có hào quang mà Những vị đệ tử mà từ ở cõi trời xuống Để đảnh lễ để thưa hỏi Hào quang sáng rực không cần đốt đèn Khiến cho cả tăng chúng thấy giật mình Suối Anang lại hỏi Chúng <cười> ta thấy không còn chúng ta ở đây, bây giờ nhìn kỹ, vị thầy nào giỏi lắm là bác quá làm quốc sư một nước, chứ không thể làm thầy hai nước được, đúng không? Trong cõi này thôi, tức là cái đức của một vị thầy đủ sức làm quốc sư của một nước là đã quá trớn rồi, tức là cái phước, cái đức đó đó, có thể trùm được một nước là khiếp lắm rồi. Còn Đức Phật khi mà ra đời ở trong cõi này là đã làm cái gì rồi? Đủ 32 tướng tốt, 32 tướng tốt là đủ làm chuyển lưng Thánh Vương. Tức làm vua của tứ châu thiên hạ rồi Thì người đó mới đủ chức được thành Phật nghe Người nào chưa đủ 32 tướng tốt Cái phước lực chưa đủ làm vua tứ châu thiên hạ Thì người đó đời đó không thể thành Phật được Đây là điều chúng ta phải hiểu thêm Làm vua của cái cõi ta bà này Tức là cái Nam Thiện Bộ Châu này Còn cái Đông Thắng Thần Châu Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu Cũng làm vua làm chủ luôn cái nữa khi phước lực đủ làm chủ của bốn châu thiên hạ thì người đó đời đó mới đủ phước để làm phật tức là phước trí nhị nghiêm mới có thể thành phật nhị nghiêm cỡ trần đó mới gọi là nhị nghiêm Rồi bây giờ chúng ta nhìn số người chúng ta thấy rõ ràng đúng không mình thấy cái mặt của họ mình biết nó chưa có đủ mấy tướng nữa <cười> chưa đủ mấy tướng mà người đó cũng đi đâu cũng xưng là phật hết thì rõ ràng là kẹt kẹt rất là nhiều nên họ không hiểu nổi cái chân lý nếu họ hiểu rõ chân lý rồi họ không bao giờ dám sinh giữa đường như vậy đâu. <cười> không, không không có bao giờ dám, bảo đảm là người đó không bao giờ dám một ý niệm nhỏ vì khởi ý niệm đó là cái tội tăng thượng mạng ở trong Phật Pháp, tội đó khó cứu lắm. Cái lỗi tăng thượng mạng đó rất là khó cứu. Chưa chứng thánh mà cho mình là thánh để thiên hạ cung phụng mình thì nhiều đời nhiều kiếp mình đọa để mà hầu hạ người khác nó 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 dài lâu không có ngày để dừng lại. Một người bình thường, ví dụ như quý Phật tử tôn trọng một thầy để cúng dù một thầy bình thường á, theo cái kiểu mà cứ nhìn vì thầy mình mến mình cúng chứ đừng um, có nghĩ gì khác á. Nếu mà thầy đó tu tục tốt thì không có gì để nói. Nhưng một người tu tập không tốt mà làm cái chuyện này làm chuyện kia để chứng tỏ người khác thấy mình là một vị thánh. Thì coi chừng đời sau không phải làm người hầu cả hạ đâu mà có thể là làm con trâu con bò kéo xe đủ thứ chuyện nữa. Vì trong cái kéo đại đọa đó, trong cái tôn trọng, tôn trọng nó nó cao chừng nào mà mình không đủ sức thì mình sẽ đi sâu xuống gấp ngàn lần cái chuyện đó có, có một cái chiều ngược lại rất lạ trên những vị mà gọi là tăng thượng mạng những vị mà tự ngầm cho mình chứng quả này tự ngầm cho mình chứng quả kia để muốn người khác tôn trọng mình thì tội đó rất là lớn cho nên chúng ta hiểu được cái phước và cái trí Đức Phật nói hồi nãy giờ để chúng ta thấy rằng Đức Phật đã thành Phật từ thuở nào chứ không phải là là ông xuống đây để thành Phật Thích Ca mâu Ni nữa chúng ta đừng bây giờ hiểu ở cái chừng đó nó quá ít Ổi với Đức Phật Về năng lực của một Đức Phật Về trí tuệ của một Đức Phật Về phước báo của một Đức Phật Và một người để thành Phật Ở cái tiêu chuẩn nào chúng ta phải hiểu cho ra Chứ nếu không chúng ta sẽ bị lầm lẫn Chúng ta lầm lẫn rất là lớn Và Cái phương tiện nói Pháp với Đức Phật Đối với các cõi Thì nãy chúng ta nói rồi phải không Tức là dùng tất cả những ngôn ngữ của Sai biệt tất cả các cõi mà nói Pháp Là Rõ ràng là mình không thể tưởng nổi đúng không Bây giờ mà mình nói một lần Trong một cái hội trường lớn thì có cái máy dịch ra tiếng nước này tiếng nước kia là Tiếng là chúng sanh của mình thôi là có đủ thần thông (cười) Đủ thần thông để cho bây giờ nếu Pháp hội này có trang bị đủ cái máy móc á Thì quý vị mang vô, quý vị là người Anh bật tiếng Anh quý vị nghe Người Đức bật tiếng Đức quý vị nghe Người Tàu bật tiếng Tàu chúng ta nghe Thì người Phàm Phu đã đủ cái thần thông đó rồi Đúng không mà nói đức phật quán căng lợi độ theo kiểu từ trước giờ mình hiểu thì rõ ràng là mình thấy cái năng lực đức phật kém quá hả kém thua một người khoa học bình thường chứ đúng không cho nên đức phật thuyết pháp một cái là cắt cõi nghe đó là sự thật đó nha chúng ta phải tin hiểu điều này dùng năng lực trí tuệ của đức phật khủng khiếp lắm khủng khiếp nó càng học chúng ta càng thấy đức phật mình rõ ràng là mình phải lại suốt thôi không còn cái chuyện khác nữa vì vậy mà cái hạnh nguyện phổ hiền tuyệt diệu ở cái chỗ là nhất giả lễ kính chư Phật. Chúng ta lễ kính bằng tất cả những sự cung kính của mình khi mình hiểu được Đức Phật á. Quý vị hiểu Đức Phật nhiều chừng nào quý vị lại Đức Phật càng thiết tha chừng đó. Càng đủ cái lòng cung kính chừng đó, chúng ta hiểu ít thì chúng ta lại sơ sài lắm. Như khi chúng ta hiểu Đức Phật rồi là chúng ta lại cả đời của mình đi đứng nằm ngồi chúng ta thiếu điều muốn quỳ ở đâu cũng có thể lại được. Đi đâu đứng chỗ nào chúng ta có thể chụp chân xuống đây để mình lại mỗi khi mình nghĩ tới Đức Phật. Chỉ vậy là mới đủ lòng cung kính lúc nào chúng ta cũng thiết tha cúi đầu kính lễ được hết, chứ còn bình thường thì chúng ta chưa có chưa có hiểu nổi những chỗ này á, chưa có hiểu nổi cái phước đức Phật tới đâu, chưa hiểu nổi trí tuệ Đức Phật tới đâu, chưa hiểu nổi năng lực thần thông Đức Phật tới đâu thì chúng ta không thể kính Đức Phật nữ mà chúng ta lại theo nghi thức thôi, thì như vậy phước chúng ta không có lớn, người ta cho biết cái điều đó, cho nên phải phải hiểu ra phước trí Đức Phật tới đâu, năng lực Đức Phật tới đâu, và Đức Phật thành Phật như thế nào, khi Đức Phật thành Phật quý vị biết á. Đức Phật chỉ cần ở trong cái cõi chúng ta này, Rõ ràng là tới giờ phút này nha. nếu người nào đi Ấn Độ mà người đó có tâm một chút. Tới cái năng lực tồn tại cái định lực của Đức Phật ở cái cõi Bồ Đề đó đó. Bảo đảm một ngàn, một triệu năm sau cái lực định đó vẫn chưa mất. Đây là điều chúng ta phải biết. Vì cái định nó kết nối với Pháp Giới Tánh rồi. Pháp Giới Tánh không bao giờ mất thì cái lực định tại cõi Bồ Đề đó chưa bao giờ mất một miếng. Cho nên người nào có một cái chút khéo léo Tức là người nào có tâm lắng dịu một chút mà đi tới đất Ấn Độ, tới cái chỗ thành Phật của Đức Phật á Thì quý vị sẽ cảm được cái lực định đó Chúng ta sẽ cảm ra được cái lực định đó Và chúng ta sẽ yên liền Chúng ta sẽ nhận được cái định lực đó, chúng ta sẽ yên liền rất là nhanh khi chúng ta đảnh lễ lại ngay cái chỗ Đức Phật thành Phật Và những cái chỗ Đức Phật đi qua Những cái chỗ Đức Phật đi qua, mặc dầu là trong chiến tranh hư hoại thế này thế nọ, bên ngoài nhưng mà bảo đảm gì cái chỗ đó nó vẫn còn có lực đó, nếu chúng ta nếu khoa học phát triển đến một cái độ mà có thể rà lại được cái tần sóng dao động đó đó thì một ngày nào đó khoa học sẽ sẽ nhận ra nó sẽ báo cho chúng ta biết điều này. Những bước chân của Đức Phật bước cho tới giờ phút này cái lực định vẫn còn tồn tại trên mặt đất đó. Chứ không phải là chỗ Đức Phật thành Phật không đâu. Bây giờ biết khủng khiếp như vậy. Thì sau này chúng tôi hy vọng rằng khoa học sẽ thấy nổi tới cái chuyện này. Cho ra lực định của Đức Phật trong cõi giới của Ấn Độ vẫn còn nguyên trong những ngày Đức Phật đi đứng ở đó Và tất cả chúng sanh ở cõi đó có cái phước báo để cảm nhận điều này Cho nên có một câu hỏi tại sao mà lực định đó nằm ở đất Ấn Độ thì chúng sanh không hưởng được điều này Nếu là chúng sanh ở trong đời đó họ siêu mất hết rồi <cười> Tức là cái đời mà gần Đức Phật những người đã sống trong cõi giới đó đã được siêu rồi Và Bây giờ... Chúng ta tưởng tượng như thế này, chúng ta thấy cái chuyện này nè nha. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghe một cái cái chùa đó nổi tiếng, không thì chúng ta tới đó tu học. Những người tu học tước có kết quả là họ đã tu xong, họ thành tựu đạo nghiệp, họ đã đi siêu rồi. Thì bây giờ có những người Phật tử mới tới. Thì người ta nhận thấy những người Phật tử mới tới này, thì họ ủa sao cái chùa này nổi tiếng quá mà thấy Phật tử đâu có ra gì đâu. Giống như mình bây giờ mình nhìn người dân Ấn Độ hiện tại á. Mình thấy rõ ràng người dân Ấn Độ hiện tại họ đang khổ mà mình lý luận theo cái kiểu phàm phu của mình đó là ngày xưa được hưởng phước báo thì bây giờ phải trả nhân quả gì gì đó đó là lý luận rất là rất là rất là thấp phải nói như vậy đó là những con người ở cõi giới khác mới vừa tới họ rất là thấp họ tới đó để họ 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 hưởng miếng nào đó để họ được thăng tiến và họ chỉ mới tới từ cõi dưới họ mới bắt đầu lên ở đó cõi này chúng ta hiểu dùm điều này chứ còn những người đã ăn đã sống đã sinh hoạt trong cõi đó những đời kiếp trước coi chừng họ đã đi mất rồi họ đã chứng quả họ đã hưởng được những cái đó rồi nhưng mà trong đời này những người này mới lên như này mới lên để hưởng chút nào đó trong cõi giới chư Phật. Và các cõi cũng đi về. Có khi những cái cõi thấp họ tìm cách để họ được thành người mà về ở cõi đất Ấn Độ thì rõ ràng là đời này họ chưa có đủ, chưa đủ cái phước để họ siêu. Vì mỗi một đời chúng ta nói là chỉ thêm được một bậc. Mỗi đời chúng ta chỉ thêm được một bậc. Thì những chúng sanh ở cõi thấp mà vừa tới Ấn Độ trong đời này, nghĩ cái đời đầu tiên này thì kêu họ thành Phật đó không thể thành được, họ thành A-la-hán không thể được. Do đó chúng ta phải hiểu chỗ mà đức phật thành phật thì hiện tại vẫn còn nguyên đó người nào mà tu tập có lực định quý vị sẽ cảm được cái điều này cảm được điều này và người nào tới mảnh đất ấn độ khéo một chút chúng ta cũng có thể nhận ra hy vọng rằng chúng ta sẽ tới ấn độ chúng ta sẽ lại được cái chỗ đó phải không? Thì chúng ta cảm nhận được cái chỗ đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái lực định của đức phật còn tồn tại cho tới giờ phút này chưa bao giờ có một cái mảy may nào có thể phá hủy được như cái định lực của chư phật là không ai phá hủy được nhưng chúng ta hiểu điều này cái định tào lao của mình thì có thể bị động <cười> Nhưng mà định của Phật Mà nói là Đức Phật thành Phật rồi Đức Phật nhập Niết Bàn cái chuyện đó nó mất hoàn toàn Không có, không bao giờ có Và mãi mãi về sau vẫn còn Cái quả đời cầu này cố tan đi nữa, cái lực định đó không có tan Vì lực định nó được kết nối với cái pháp giới tánh Toàn thân thì khắp pháp giới tánh này là Cái cái định lực của chư Phật Cho nên còn nguyên đó Và nếu tới cõi này thì cái 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 cõi này vẫn còn nguyên cái lực định đó Khi nào chúng ta đã nhập được định Đúng đắn theo cái Định của chư Phật thì chúng ta mới hiểu rằng rõ ràng Đức Phật còn tồn tại với chúng ta Chưa bao giờ Đức Phật rời chúng ta một miếng nào Cái lực khi Đức Phật còn sống ở cái cõi Ấn Độ Ở nước Ấn Độ đối với tất cả chúng sanh trong cõi này Tới giờ phút này vẫn còn nguyên vẹn như vậy Chưa bao giờ hao tổn miếng nào nha chứ Chúng ta nên hiểu như vậy cái lòng từ của đức phật thương chúng sanh trong cái lúc mà đang thành phật cho tới khi đức phật nhập Niết bàn cho tới giờ phút này vẫn còn nguyên như vậy chưa hề sai suy miếng nào tất cả mọi cái còn nguyên và còn đủ không bao giờ bị vơi nếu chúng ta có được một lần một lần mà tu tập của chúng ta cảm nhận được cái cõi giới của chư phật á chúng ta cảm nhận được cái lực từ đức phật ra đối với chúng ta trong tất cả các cõi thì chúng ta thấy rõ ràng là từ xưa giờ chưa có hề thay đổi một miếng nào nếu thành phật thì theo cái nhìn nữa chúng sanh là Đức Phật không còn ở Ấn Độ. Đúng không? Nếu chúng ta là chúng sanh mà nhìn theo cái kiểu của chúng sanh nữa rõ ràng bây giờ không còn Chư Phật, <cười> không còn Đức Phật. Nhưng mà chúng ta vượt qua cái đầu của chúng sanh thì chúng ta thấy khác hơn nhiều. Đức Phật vẫn còn nguyên đó. Bằng cái gì đó chứ không phải bằng cái thân hình của một Thái tử Tất Đạt Đa. Nếu chúng ta tìm, chúng ta thấy Đức Phật là một thân hình của một Thái tử Tất Đạt Đa. Thì chúng ta thấy có còn có mắt Nhưng mà chúng ta nhìn thấy Đức Phật không phải là Thái tử Tất Đạt Đa để tu chứng thành Thích ca Ni, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái lực khác. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu qua cái tầm này, tầm của một cái con người trong cõi này hiểu về Đức Phật. Ý Đức Phật muốn nói là Đức Phật thành Phật không phải là Đức Phật thích Ca Mâu Ni, không phải là một lần tu chứng bao nhiêu ngàn đời ngàn kia kiếp tu tập cho tới giờ phút này ta chưa ngồi cội bồ đề để thành Đức Phật thích Ca Mâu Ni, không phải, không phải chuyện đó. Không phải chuyện đó chúng ta lòng. chúng ta làm. Nếu chúng ta hiểu như vậy, thì chúng ta quá lòng Đức Phật. Mặc dù kinh điển nói như vậy, vì chúng ta như vậy mà Phật phương tiện nói như vậy cho chúng ta nghe. Nhưng mà đến hồi Đức Phật nói thiệt là không phải Đức Phật nói vậy. Đức Phật nói đến cái nghĩa duy nhất của Đại Thừa thì Đức Phật không bao giờ nói chuyện này. Đức Phật không phải là tu tập đời này kiếp nọ, hành bao nhiêu hạnh này, này 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 nọ nọ kia mới được thành Phật trong cõi giới này, không phải như vậy. Đến cái chỗ sự thật thì Đức Phật đã thành Phật vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Và đã từng giáo hóa thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề cho tất cả chúng sanh Ở mười phương pháp giới rồi Thì trong một cái khoảnh khắc thời gian nhỏ nhất ghé tạm ở cõi mình Để thành Phật chơi trong cõi ta bà rồi Đức Phật đi cho khác <cười> Chúng ta nên hiểu chuyện đó Tức là trong khoảng thời gian rất nhỏ nhất thôi Chứ không phải là vận dụng cái gì không? không phải là mình vận dụng mình đi đây tới Sài Gòn Không có chuyện đó nữa Không phải là cái chuyện mà dài lâu Không phải là cái chuyện cực nhọc như vậy Đối với một Đức Phật nếu như một Đức Phật này không có chuyện đó nữa Cho nên cái chuyện mà 80 năm ở trong cõi này Chỉ là một mảy may nhỏ nhẹ, Một tích tắc nào đó Cái hành Phật sự của một Đức Phật nào đó Tạm thời ghé cõi ta bà Để thành một Thái tử Tất Đạt Đa Rồi mới thành Đức Phật Thích Ca mâu Ni Và giáo quá 80 năm trong cõi này Để có thể thành Phật Chúng ta nên hiểu Đức Phật ở như vậy